0: Hoy daremos un repaso por los cinco crímenes que marcaron al mundo del espectáculo. La trágica muerte de Phil Hartman, el triste final de la actriz Judith Barcy, el fanático que terminó con la vida de Rebecca Schaeffer, el misterioso final de Brandon Lee y el impactante asesinato de Sharon Tate a manos de la familia Manson. ¿Cómo fue que Hollywood se convirtió en la sede de todas estas tragedias? Mi nombre es Juan Velázquez y este es un nuevo episodio de El Enigma. El Enigma. la violenta muerte de Phil Hartman. Hola, soy Troy McClure. Eh, tal vez me recuerden de producciones educativas como 2 3 igual a Seguramente alguna vez escuchaste el nombre de Troy McClure, un personaje que aparecía en Los Simpsons. Detrás de su versión de doblaje en inglés se encontraba el escritor y comediante estadounidense Phil Hartman. Había sido guionista en el mítico programa Saturday Night Live, en donde además realizaba imitaciones de personajes como Ronald Reagan, Frank Sinatra o Bill Clinton. En 1987, Bill contrajo matrimonio con Bryn Omdahl y juntos parecían tener una familia perfecta. Pero con el paso del tiempo, las cosas se fueron deteriorando debido a que Bryn tenía problemas de ira y adicción a la cocaína. El 28 de mayo de 1998, Phil y Brin tuvieron una fuerte discusión. Molesta por lo sucedido, ella decidió salir con una amiga a tomar un trago. Cuando regresó a las 3 de la mañana, encontró a Phil en su casa, sacó un arma y le disparó en tres ocasiones, acabando inmediatamente con la vida del comediante. Cuando Brin se dio cuenta de lo que había hecho, decidió quitarse la vida, pues no podía soportar la realidad de haber asesinado a su esposo. Tras los hechos, los productores de Los Simpsons decidieron terminar con las apariciones de los personajes a los que le daba vida la voz de Bill Hartman. La muerte prematura de Judith Barcy. Durante la década de los 80, Judith Barsi era conocida por aparecer en algunos comerciales de televisión. Posteriormente, fue reconocida por prestar su voz en la película animada En Busca del Valle Encantado, además de papeles en películas como Tiburón, La Venganza, y apariciones en algunas series. Judith sufría de un mal congénito en la hormona del crecimiento que hacía que se viera menor de lo que era, por ello alcanzó una gran fama y éxito. Pero eso también causó desafortunados sucesos en el centro de su familia que pocos hubieran imaginado. Su padre, Joseph Barsi, la atormentó durante toda su carrera, ya que él era alcohólico y violento contra su familia. Con el crecimiento profesional de Judith, sus responsabilidades en la familia fueron creciendo, pues ella se convirtió en su principal sustento. Su padre cada día era más controlador y paranoico, y en 1988, antes de que Judith participara en la película de tiburón, su padre la amenazó de muerte si es que no regresaba a su casa o si intentaba escapar. Tras dos meses, Judith volvió a su hogar. En un ataque de locura, su padre, alcoholizado, tomó un arma y le disparó sin piedad a Judith en la cabeza. De igual manera, disparó en contra de su esposa para terminar con su vida. Después de cometer el asesinato, Joseph intentó borrar las evidencias de sus actos, incendió los cuerpos y, consumido por la culpa, se quitó la vida. La tragedia no acabó ahí. En 1995, el hermano mayor de Judith terminaría también con su propia vida, acabando con todo el linaje de los Barsi. El acoso mortal de Rebecca Schaeffer. Rebecca Schaeffer, una actriz de gran talento y atractivo, participó en la película Radio Days de Woody Allen. Pero el papel que la hizo famosa fue el de Patty Russell en la serie de televisión Mi Hermana Sam, con el que se posicionó como una promesa de la industria. Pero un trágico suceso cambiaría el curso de su vida. Robert Bardo, uno de sus más grandes fans, tenía 19 años cuando vio por primera vez a la joven Rebecca. Inmediatamente, Robert quedó sumergido en un fanatismo enfermizo que incluso lo llevó a tener en su habitación un altar con fotografías de la actriz. Bardo llegó a declarar, «Ella era brillante, bonita, extravagante. Su inocencia me impresionó. Se convirtió en una diosa para mí, un ídolo. Desde entonces me convertí en ateo y solo la adoraba a ella». Bardo acosaba intermitentemente a Schaeffer. Todo empezó cuando Bardo decidió mandar una carta a Rebeca expresándole su admiración. La asistente de Rebeca hizo lo que normalmente haría, responder la carta con una fotografía autografiada por la misma Schaeffer. Pero Robert tomó esto como una respuesta de amor y pensó que podría acercarse a la actriz y decirle todo lo que sentía por ella. En diferentes ocasiones, Bardo visitó los sets de grabación esperando ver a Rebecca, aunque fuera por un momento. Llevaba osos de peluche, flores y otros regalos, pero nunca logró dárselos por la seguridad alrededor de ella. Sin embargo, en 1989, tras el estreno de la película Escenas de la lucha de sexos en Beverly Hills, la mente de Bardo comenzó a retorcerse más y más, pues Schaeffer actuaba en una escena de cama que a Bardo le pareció inmoral. Investigó su dirección en Los Ángeles, manejó hasta su casa y fue ahí donde se encontró por primera vez frente a ella pero Rebeca le pidió que se alejara de su propiedad. Bardo se fue, pero poco después decidió volver. Rebeca salió y, enfurecida, le dijo que la dejara en paz, a lo que Robert le respondió, «¡Olvidé darte algo!», sacó una pistola y le disparó en dos ocasiones directamente en el pecho. Con tan solo 21 años, Rebecca perdió la vida en la entrada de su casa. Robert fue sentenciado a cadena perpetua en 1991, pero se llevó consigo la carrera de la que muchos esperaban que fuera una gran estrella de Hollywood. La escena que acabó con la vida de Brandon Lee. Todos conocemos a Bruce Lee, pero no todos saben que en julio de 1973, Lee perdió la vida en extrañas condiciones con tan solo 32 años. Tras su muerte, comenzaron un sinfín de teorías que hablan de una maldición que perseguía a su familia. Y parece que su hijo Brandon Lee sufrió las consecuencias de dicha maldición. Brandon se sintió atraído desde pequeño por las artes marciales y la actuación. Su primer papel llegó cuando tenía 20 años. Después de más de 10 años en el mundo del espectáculo, intentando huir de la sombra y el legado que había construido su padre, Brandon fue contratado para la película El Cuervo, logrando incursionar en Hollywood sin saber que un sangriento final lo esperaría en aquel rodaje. Durante el rodaje hubo diversos problemas como un carpintero electrocutado, un accidente de tránsito y una tormenta que destruyó el set. La noche del 30 de marzo de 1993, Brandon Lee debía interpretar el asesinato del protagonista a manos de una pandilla. Al entrar en una habitación, Lee debía ser supuestamente herido con una pistola de fogueo. Sin embargo, tras la detonación Lee cayó al suelo y todos notaron que algo estaba mal, pues Brandon tenía una herida real por la que brotaba sangre. Lee fue inmediatamente trasladado a un hospital cercano, pero ninguno de los intentos por salvarle la vida funcionó. La investigación sobre su muerte comenzó inmediatamente. De acuerdo con los detectives, la causa de muerte se debió a la negligencia por parte de la producción de la película, quienes al quedarse sin balas de fogueo y no querer esperar a conseguir nuevas, decidieron fabricarlas ellos mismos de manera inadecuada. Durante las pruebas de disparo, un fragmento de bala se quedó incrustado en el cañón, causando la muerte de Brandon Lee. La película fue terminada a manera de homenaje para Brandon. Para finalizar, se utilizaron dobles idénticos a Lee y algunos trucos digitales para poder utilizar sus rasgos faciales. La película se convirtió en un filme de culto que hasta nuestros días sigue impactando al público por todos los detalles macabros que esconde. El cruel asesinato de Sharon Tate Este listado lleno de tragedias y muerte no podía concluir sin hablar de uno de los asesinatos más famosos de la historia del espectáculo. En 1969, un grupo de fanáticos que comulgaban con las ideas del asesino Charles Manson entró en la mansión de Sharon Tate mientras se encontraba acompañada de otras tres personas. Ahí cometieron uno de los asesinatos más impactantes de la historia. Charles Manson es un nombre que Hollywood jamás podrá olvidar. En 1967, Charles ya había pasado 10 años en prisión y cuando salió, encontró el movimiento hippie que promovía la libertad y la apertura de conciencia. En la cárcel tuvo su primer contacto con las técnicas de manipulación. Con el tiempo, Manson comenzó a divulgar sus ideas y a hacerse de seguidores, los cuales creían plenamente en lo que él decía. Hablaba sobre el apocalipsis y de que él era la reencarnación de Jesús. Manson guardaba rencor hacia muchas personas, entre ellas los ricos y famosos. Por ello, Manson decidió que sus víctimas fueran del barrio donde vivían algunas de las estrellas más importantes de la época. El 9 de agosto del 69, cuatro integrantes de la familia Manson llegaron hasta la mansión del polémico director Roman Polanski. En el lugar se encontraba su esposa Sharon Tate junto con tres amigos más. Tras entrar a hurtadillas, los cuatro miembros de la familia Manson asesinaron a los acompañantes de Sharon Tate. Después de una pequeña persecución dentro del domicilio, Tate, quien además estaba embarazada, fue alcanzada por los asesinos. En total, fue apuñalada 16 veces a lo largo del cuerpo. Cuando la policía llegó al lugar, en la entrada de la casa estaba escrita la palabra PEG. Se dice que fue escrita con la sangre de Tate justo después de que uno de los asesinos bebió su sangre. Estos escalofriantes sucesos quedarían marcados para siempre en la historia de Hollywood como uno de los asesinatos más despiadados en su historia. Hasta aquí ha llegado nuestro conteo de hoy. En las sombras del mundo del espectáculo siempre nos esperarán estas historias que nos llenan de escalofríos cada vez que salen a la luz. Si quieres conocer más historias intrigantes, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook y YouTube como El Enigma. El Enigma. Hasta la próxima.